0: Ja, Us. ich würde jetzt fragen, wie es dir geht, aber wir wohnen zusammen, ich weiß schon, wie es dir geht und irgendwie fände ich das jetzt irgendwie so ein bisschen fake, hier so eine Einleitung zu machen, von wegen so, hey, na, wie geht's, was ging bei dir so?
1: Ja, weißt du ja, wir sind heute in den Mann aufgewacht, wie ja. jeden Morgen.
0: Ja, dementsprechend cool, dass du wieder dabei bist. Danke. Danke. dass du mich wieder beerst, Us. Und auch ein Willkommen an unsere HörerInnen. Mädchen. Ich habe heute wieder Us dabei.
1: Freut mich auch wieder hier sein zu dürfen
0: und ich bin Mascha euer Host und das heutige Thema was ich vorbereitet habe ist wenn Eifersucht Beziehungen zerstören
1: Ooh, mhm. I like
0: mhm. und dementsprechend habe ich auch eine Frage der Folge für dich und zwar darf es Eifersucht in der Beziehung geben
1: absolut ich finde, die Frage sollte, glaube ich, anders gestellt werden. Und zwar, wie viel Eifersucht darf es in einer Beziehung geben? Weil ich glaube, dieses Gefühl von Eifersucht aus der Beziehung zu verbannen, ist super ungesund, weil auch das einfach nur ein Gefühl ist, das definitiv an irgendwas zeigen möchte und damit auch seine Existenz hat. Und ein bisschen Eifersucht, wenn man damit konstruktiv umgeht und sein Partner sagt, hey du, ich weiß, du hast jemanden kennengelernt und das ist absolut platonisch, aber irgendwie macht mich die Sache eifersüchtig sollte definitiv zu Wort kommen. Wenn aber Eifersucht dann irgendwie komplette Kontrolle übernimmt, sagt, nein, du darfst die Person nicht treffen, weil ich mag die nicht, weil die will dich nur ausspannen und ich sehe doch, was die will, dann glaube ich, geht das in so einen ungesunden Charakter. Vor allem auch für sich selber, weil man anfängt, paranoid zu werden vielleicht und bekommt Angst, eine existenzielle Angst um die Beziehung, die es eigentlich gar nicht gibt und macht sich dadurch komplett verrückt und das kann die Beziehung so stark vergiften, dass sie am Ende die Beziehung auch kaputt macht.
0: Also du würdest sagen, Eifersucht hat definitiv eine Daseinsberechtigung in Beziehungen. Die Frage ist halt nur, wie viel und wie sie ausgelebt wird. Genau. Ich stimme dem auch ehrlicherweise zu. Ich glaube, es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Das muss jeder und jede in ihrer Beziehung für sich selbst ausmachen. Ich finde aber auch, Eifersucht ist für mich ein natürliches Gefühl irgendwo. Mhm. Und die Frage ist halt, wie du damit umgehst. Ne? Ich finde, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du, und das hast du ja auch gerade schön gesagt, ob man einfach dann anfängt, kontrollierend zu sein oder ob man das offen mit seinem Partner kommuniziert und sagt, hey, ich struggle hier gerade. Aber das auch nicht zu einem Problem der Person macht, auf die man eifersüchtig ist, hm. sondern dass man das als eigenes Problem sieht. So, ich bin eifersüchtig, ich habe hier gerade ein Problem. Weißt du, wie ich das meine? Ja, genau. Ja, spannend. Hat mich mal interessiert. Habe ich bei Ask Women gesehen und dachte, ich passt auch ganz gut zu der Folge. Und ich würde jetzt auch direkt in den ersten Post einsteigen, wenn du damit okay bist. Bitte. Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Freundin vor ihrem Verlobten gewarnt habe? Ich, 23 weiblich, habe eine Freundin, 21 weiblich, die mit einem Geschäftsmann, 28, verlobt ist. Sie waren etwa ein Jahr zusammen und er hat ihr vor kurzem einen Antrag gemacht. Meine Freundin, nennen wir sie Anna, ist wunderschön. Sie sieht aus wie eine dunkelhaarige Barbie, aber sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, sehr albern und einfach kindisch. Ihr Verlobter, nennen wir ihn Tom, ist von der Persönlichkeit her das komplette Gegenteil. Ich weiß, warum Anna ihn mag. Er sieht ziemlich gut aus. Intellektuell ist er ihr allerdings weit überlegen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, warum er sie gut findet, wenn er sie denn überhaupt wirklich mag. Jedes Mal, wenn ich Anna und Tom zusammensehe, redet Anna die meiste Zeit, während Tom schweigt und sich zurückhält. Ein Moment, der mir besonders aufgefallen ist, war, als wir uns in einer Gruppe mit einigen seiner und unserer Freunde unterhielten und er so kalt und desinteressiert wirkte. Er saß einfach da, legte den Arm um Anna und hörte nur ihr zu. Selbst hat er nichts zu dem Gespräch beigetragen. Das einzige Mal, wo ich gehört habe, dass er Anna gegenüber liebevoll war, war, als sie eine Gehirnerschütterung hatte und er sie wochenlang umsorgte. In der Öffentlichkeit war er aber immer kalt und zeigte ihr gegenüber keinerlei Zärtlichkeiten. Gestern Abend habe ich Anna dann gegenüber meine Bedenken geäußert. Sie sagte, sie liebe ihn und wolle den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen. Sie erklärte, dass Tom viel zu tun hat und dass er, wenn er nicht arbeitet, alleine Zeit mit Anna verbringen möchte sie ihn aber immer wieder zu Veranstaltungen schleppt und er sich verpflichtet fühlt, sie glücklich zu machen und mitzukommen. Dann war sie plötzlich beleidigt, als ich argumentierte, dass er aber auch um einiges klüger sei als sie und will seitdem nicht mehr mit mir sprechen. Bin ich das Arschloch?
1: Ja. Fangen wir mal mit dem offensichtlichsten Grund an, dass du deine Freundin für dumm hältst und ihr jegliches Eigenverantwortung, jeglichen Verstand, jegliches Wissen, jeglichen IQ eigentlich absprichst. So, Anna kann in manchen Sachen unglaublich klug und schlau sein, in denen Tom das nicht ist. Wie bei uns. Du bist das Organisationstalent. Du bist administrativ, ich bin operatives Business. Mhm. Und es funktioniert, weil wir einfach die Stärken des anderen ausspielen. Und ich glaube, das ist nicht das Schöne in einer guten Beziehung, Stärken und Schwächen miteinander so in Verbindung zu bringen, dass man eigentlich nur mit Stärken rauskommt als gemeinsames Paar.
0: Warum, glaubst du, habe ich diesen Beitrag zum Thema Eifersucht gepackt? Und wenn dir jetzt nicht direkt ein Gedanke kommt, kann ich auch gerne noch einen Top-Kommentar vorlesen, der es eventuell ein bisschen aufklärt.
1: Ich glaube, der Erste, aber das ist vielleicht einfach nur dieses typische, vielleicht denke ich da nur so als Mann, aber sie steht auf Tom?
0: Ja, geht schon in die Richtung. Ich sie steht mal, auf Anna. Wäre auch interessant, aber dem ist nicht der Fall. Ich würde dir mal den Top-Kommentar vorlesen, Ja. Ja. Top-Kommentar. Dieser Fall ist ein Klassiker, wenn man sich ihre Kommentare anschaut. Und jetzt kommt eine Zusammenfassung von diesen mm. Kommentaren. Sie macht ihn an, um ihn zu testen und ärgert sich dann, dass er kalt und unhöflich zu ihr ist. Und er will, dass ihre Freundin eine Hausfrau wird. Sie will aber Hausfrau sein. Und irgendwie passen sie ihrer Meinung nach deswegen nicht zusammen. Also hier ganz kurzes Red Flag anscheinend ähm, hat sie in den Kommentaren auch geschrieben, dass sie ihn wohl angemacht hätte, um angeblich zu testen. Und er ist halt nicht drauf eingegangen und ist seitdem nicht so geil zu ihr. Und seitdem ist sie halt pissig. Schwierig. Klingt für mich auch nach Eifersucht, ehrlich gesagt. Dass sie gerne die Person wäre, die in dieser Beziehung wäre. Und ja, dass sie einfach sieht, dass ihre Freundin vielleicht diese Checkpoints alle bei ihrem Partner mhm. sieht, die sie gerne gehabt hätte bei ihrem Partner, ob es jetzt einen hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich fand es ganz spannend, weil ich finde, Eifersucht muss nicht immer nur in der Beziehung zwischen zwei Partnern oder mehr Partnern sein, sondern es kann auch in Freundschaften und Familienverhältnissen und so weiter existieren.
1: Absolut. Ich habe auch das Gefühl, dass es, also, jedes, wo du es so sagst und auch mit diesem Top-Comment rauslässt, mit sie jetzt nicht getestet und sowas. Also, ich habe das Gefühl, sie ist eifersüchtig nicht auf Tom spezifisch, so, oh, genau den Mann will ich haben, sondern sie wünschte sich einen. Vielleicht eine Art ähnliche Beziehung. Ein Mann, der sie ausführt, für sie da ist. Oder überhaupt ein Partner. Dann hat sie ja auch noch ihre Freundin so als unglaublich hübsch, aber halt nicht die hellste Kerze auf, dem, ich auf der Torte sehr bezeichnet. Verbittert. Ich glaube, die ist dann halt auch vielleicht ein bisschen eifersüchtig und hat dann irgendwas Schlechtes noch in ihr sehen müssen. Ja, sie sieht Bombe aus, aber sie ist halt ein Dümmchen, weißt du so?
0: Ich finde es sehr schade. Ich finde, da merkt man wirklich so eine gewisse Verbitterung. Die sind ja auch noch relativ jung, ne? Anfang mhm. 20 auch. Da finde ich es einfach ein bisschen krass. Und sie sagt ja auch so, oh, er sei gar nicht zärtlich zu ihr. Und in der Öffentlichkeit steht er gar nicht zu ihr und so weiter und so fort. Und Anna hat ja dazu auch eine Erklärung gegeben. Und zwar, dass er total fertig ist, dass er gerne am liebsten mit ihr Quality Time zu zweit verbringen würde. Und dass sie ihn halt immer wieder mitschleppt. Und da kann ich das dann auch verstehen, wenn er sagt, hey, ich bin dabei. Ich komme mit, wenn dir das wichtig mhm. ist. Und ich supporte dich, ich höre dir auch zu, aber ich bin jetzt nicht krass involved. Und ich finde, das ist völlig legitim.
1: Absolut. Die Tatsache, dass, als er eine hatte, er sich wochenlang um sie gekümmert hat, gepflegt hat, da hat er gezeigt, so, hey, Partnerschaft geht auch in diese, in diese Bereiche rein, füreinander mhm. da zu sein, auch in Extremsituationen. Ich meine, jeder hat Probleme in seinem Leben, jeder hat seine anderen Traumata er erlebt, vielleicht hat er Probleme, öffentliche Zuneigung zu zeigen. Mhm, so. Ja. Aber wenn sie dann privat sind, ist er der, Absolut liebevollster Mensch, das sieht sie aber nicht. Das muss nichts heißen.
0: Das sagt Anna ja auch. Für mich klingt es halt wirklich so, als sei sie sehr eifersüchtig, als würde sie entweder Gefühle für Tom haben oder grundsätzlich sich einen Partner wünschen, der all diese Dinge tut. Und als wäre da auch so eine Art Hass gegenüber mhm. ihrer Freundin.
1: Oder halt einfach die Tatsache, dass ihre beste Freundin damit irgendwie verschwindet.
0: Nee, das glaube ich nicht. So abfällig, wie die über die redet, das glaube ich nicht. Du stimmt. redest du nicht über eine beste stimmt, Freundin. Stimmt, stimmt, stimmt,
1: stimmt. Die Sorge ist, dann wäre ja eine andere, ja. hast du recht, ja.
0: Eifersuchtsbarometer von 1 bis 10. Wie eifersüchtig würdest du sagen, ist sie? Sechs.
1: Sechs, okay. Sechs. Vielleicht ändere ich es nochmal, wenn ich die anderen Sachen gelesen habe okay. oder gehört habe. Wir
0: gleichen das danach nochmal ab, ne? Mhm. Okay, dann würde ich mal die nächste Story erzählen. Mhm. Story Nummer 2. Meine, 29, männlich, enge Freundin, 28, hat keine Moral und ist nun wütend über die Art und Weise, wie ich reagiere. Vorab muss ich sagen, das wird jetzt ein bisschen länger. Es ist ein kleines Manifest, aber ich fand es wichtig, das reinzubringen. Und ich habe hart gecringed. Ich bin gespannt, wie du jetzt reagierst auf die Geschichte.
1: Ganz ehrlich, darf ich schon Vorverdacht äußern? Ja. Nach meinem Gefühl, wenn Männer zu Frauen sagen, sie haben keine Moral, mhm. dann hat das immer diesen, diesen schlampe Charakter. Mhm. Und ich spüre den schon. Ich bin so, Digga, komm von deinem männlichen hohen Ross runter.
0: Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass wir zu keinem Zeitpunkt unserer Freundschaft eine romantische Beziehung hatten. You wished. Wir wurden vor etwa acht Jahren Freunde, als wir anfingen zusammenzuarbeiten und sind in den letzten drei Jahren gute Freunde geworden. Vor etwa fünf Jahren verließ sie aus bestimmten Gründen ihren Job und ihr damaliger Freund machte Schluss mit ihr. Sie vertraute mir ihre Situation und ihre Gefühle an und das schweißte uns weiter zusammen. Vor etwa zwei Jahren bekam sie Covid und war seitdem krank. Zu dieser Zeit war sie mit einem anderen Mann zusammen, der sie verließ, was ihre psychische Gesundheit stark beeinträchtigte und zu weiteren körperlichen Problemen führte. Auch hier hatte sie mir all ihre Probleme anvertraut und ich half ihr, die Trennung zu überwinden und hat Dinge für sie. Zum Beispiel schickte ich ihr ihre Lieblingsschokolade, wenn sie einen schlechten Tag hatte und so weiter. Einige Monate nach der Trennung merkte ich, dass ich romantische Gefühle für sie entwickelt hatte und gestand es ihr. Wir sprachen darüber und da sie gerade eine schlimme Trennung hinter sich hatte, sagte sie, sie sei noch nicht bereit, sich wieder zu verabreden, also entschieden wir, Freunde zu bleiben und zu sehen, wohin das in Zukunft führen könnte. Leider hatte ich immer noch die Hoffnung, dass wir mehr als nur Freunde sein könnten und verwöhnte sie weiterhin. Wann immer ich die Gelegenheit oh, ist der dazu hatte, eklig. mit Blumen oder Kleinigkeiten. Oh, ist
1: der eklig. So richtig in eine Beziehung reinzwingen jemanden, weil ich zeig dir so viel Liebe, wie kannst du mich nur nicht lieben? Hä?
0: Ja. Oh. Wie gesagt, es geht noch weiter, ne? Ja, ja. Sie hat ein paar Mal gesagt, dass es ihr nicht gefällt und es ihr unangenehm ist. Aber ich erklärte ihr, dass ich das alles ohne Verpflichtung tue und sie mir einfach ein wichtiger Mensch sei. Während dieser ganzen Dann bleib Zeit doch
1: dabei, was sie schon sagt. dass sie, Wenn sie so wichtig ist, dann hör doch auf sie und mach nicht das, was sie nicht will. Du überschreitest Grenzen. So wichtig ist die Person dann doch nicht.
0: Schon, ne? Während dieser ganzen Zeit hatten wir weiterhin regelmäßig Kontakt und haben fast wöchentlich telefoniert. Letzten Donnerstag gegen 1 Uhr nachts schickte sie mir eine Nachricht, in der sie mir erzählte, dass sie etwas Schreckliches getan habe und nun nicht wisse, wie sie mit den Auswirkungen umgehen sollte da dies alles um sie herum durcheinander bringen würde. Sie wollte mir nicht sagen, was passiert war, aber ich merkte, dass sie darüber reden wollte, also versuchte ich weiter, sie zu beruhigen. Eine Stunde später rief sie mich an und sagte mir, dass sie mir erzählen müsse, was passiert sei, auch wenn sie versprochen hatte, es niemandem zu erzählen, denn es bringe sie innerlich einfach um. Dann überbrachte sie mir die schlimmste Nachricht, die ich je erhalten habe, nämlich dass sie mit ihrem 50-jährigen Chef geschlafen hat. Sie erzählte mir dann, dass das schon seit Dezember ging und dass sie den Fehler gemacht hat, ihm mitten in der Nacht ein Foto von ihnen zusammen im Restaurant auf sein Handy zu schicken. Seine Frau hat es gesehen und sie daraufhin angerufen und beschimpft. Sie erzählte mir weiter, dass er ihr kurz vor 2 Uhr morgens eine Sprachnachricht schickte, in der er sie als Schlampe betitelte, weil sie seine Ehe zerstört habe und dass er in Zukunft nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte, woraufhin sie mich anrief und alles erzählte. In der Sekunde, in der sie seinen Namen erwähnte, brach meine ganze Welt zusammen und ich war wie betäubt. Ich telefonierte mit ihr, bis ich zur Arbeit ging. Im Laufe des Tages wurde mir doch alles zu viel und am Abend beschloss ich, dass es genug war und ich mit ihr reden musste. Ich rief sie gegen 20 Uhr an und machte ihr Vorwürfe, weil sie mich im Grunde als ihren emotionalen Mülleimer missbraucht hatte. Ich fragte sie mehrmals, warum sie in der Zeit der Affäre nicht ein einziges Mal daran gedacht hatte, mir davon zu erzählen, damit ich mich von ihr distanzieren könne. Ihre Antwort war, dass sie nicht daran gedacht hatte, wie es sich auf mich auswirken würde, wenn ich es schließlich herausfinden würde. Ich habe ihr dann vorgeworfen, dass ich ihr egal bin und dass sie mich belogen hat und habe weitere Informationen verlangt. Sie hat es niemandem erzählt, da er verheiratet ist und einen Sohn hat, der fast so alt wie sie ist, und dass sie ihm versprechen musste, es geheim zu halten, bis er seine Frau verlässt. Ich habe ihr erklärt, dass, wenn er sowas tun kann und sie bittet, es zu verheimlichen, er es wahrscheinlich schon vorher getan hat und ich wusste, dass seine Frau ihn schon mal des Betrugs beschuldigt hat. Sie verteidigte ihn noch und sagte, er sei ein aufrichtiger, fürsorglicher Mann, in den sie verliebt sei, und sie wisse nicht, was sie tun solle oder wie sie ohne ihn weiterleben solle. Wir beendeten das Gespräch als Freunde. Und ich meinte, dass ich Zeit brauche, um das alles zu verarbeiten, was sie akzeptierte. Am nächsten Tag schrieb oh ich ihr... Oh Gott, es ihr, geht noch weiter. Ja, ja, das ist, ich habe doch gesagt, das ist ein Manifest hier, aber das, äh, das lohnt sich. Ja. Am nächsten Tag schrieb ich ihr, dass ich einige Fragen beantwortet haben wollte und sie weigerte sich. Ich habe ihr dann vorgeworfen, dass sie mich völlig gebrochen hat und dass ich ihr nie wieder vertrauen oder sie auch nur ansehen kann. Daraufhin entgegnete sie, dass es ein einziges Geheimnis in unserer Freundschaft gewesen sei, das sie mir vorenthalten hatte und dass sie nicht verpflichtet dazu sei, mir alles zu berichten, was in ihrem Privatleben vor sich geht. Ich sagte ihr, dass ich ihr die Gelegenheit geben würde, die Freundschaft zu retten, aber dass ich ihr eh nie wieder über den Weg trauen würde. Als sie mir am nächsten Tag schrieb, machte ich sie fertig, woraufhin nichts mehr kam. Sie postete allerdings eine Instagram-Story, wo sie im Café war und man zwei Kaffeetassen sah. Ich schrieb ihr daraufhin eine Nachricht und beschuldigte sie, mich wieder zu belügen und die Affäre trotz allem, was passiert sei, fortzusetzen. Sie rief mich daraufhin an und war wütend. Sie behauptete, mit ihren Eltern unterwegs zu sein, weil die gesehen hatten, wie schlecht es ihr ging, was ich für eine glatte Lüge halte. Sie blaffte mich dann am Telefon an, dass ich immer viel zu viel in alles hineininterpretiere und dass ich kein Recht habe, zu hinterfragen, wo sie ist oder mit wem sie zusammen ist, und dass ich auch kein Recht habe, so zu reagieren, wie ich es tue, weil wir nicht zusammen sind und auch noch nie zusammen waren. Sie meinte, sie würde mir nie wieder was erzählen und für sie wäre diese Freundschaft jetzt vorbei. Ich möchte sie wirklich nicht als Freundin verlieren, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass ich ihr jemals verzeihen oder vergessen kann, was sie mir angetan hat. Habe ich wirklich etwas falsch gemacht und sollte ich versuchen, diese Freundschaft wieder aufzubauen? Dein Take-O's. Hau raus, was du denkst.
1: Also vom Titel hatte ich schon direkt das Gefühl, dass sie mit anderen Männern geschlafen hat und er das ja moralisch so verwerflich findet und so ein schlampenhaftes Verhalten, würde ich jetzt mal mhm. auf gut Deutsch sagen. Und dann war auch irgendwann klar, okay, da sind Gefühle dabei. Wenn ne? er schon sagt, keine romantische Beziehung gehabt, aber so, dann war mir gleich so, aber du wünschst dir eine. Ne? Aber er hat halt einfach nicht das Recht, sie als irgendwas zu betiteln oder zu beschuldigen. Und wenn sie halt eine Affäre mit ihrem Chef hat, dann hat sie halt eine Affäre mit ihrem Chef. Wenn sie ihren Chef liebt, dann liebt sie ihren Chef. Und wenn der Chef sie zurückliebt, dann liebt der Chef sie zurück. Punkt. Sachen können auch mal kompliziert sein. So. Der Schreiber hat sich da rauszuhalten. Mhm. wenn sie sagt, hey, es ist mein Business und es ist auch nichts, was dich da interessieren sollte. Wenn du verletzt bist, wenn du eigentlich Gefühle für jemanden hast und wünschst, dass du die Person wärst, dann gehen Dignity.
0: Ja, wo ich mich gerade ein bisschen aufgehangen habe, ist der Chef. Und ich bin auch der Meinung, wir sollten immer alle Seiten sehen. Aber jemand, der seiner Geliebten schreibt, dass sie eine Schlampe sei, die ihre Ehe kaputt gemacht habe, für so jemanden habe ich einfach kein Mitleid. Und für mich hat es auch wieder was mit so Power-Dynamics zu tun. Ein 50-Jähriger, der mm. auch noch eine Führungsposition hat über sie. Das heißt, ihr Beruf ist damit auch irgendwo vielleicht gefährdet. Und sorry, aber dann trenne dich entweder von deiner Frau oder fange halt keine Affären an. Aber dann einfach die Leute als Schlampe zu betiteln, wie eklig bin ist er denn bitte? Ja, okay,
1: den Punkt habe ich irgendwie, aber das, das habe ich ja gesagt, da wurde irgendwie eine Red Flag von ja. der anderen überboten.
0: Es, es sei eine verziehen, aber ich war ähm, gerade so, Empathie für den Chef. Absolut, Uf, absolut. Schwierig. Also, das ist so meine Meinung, was das angeht. Sie tut mir auch irgendwo wahnsinnig leid. Also ich bin kein Fan davon, mit Menschen, die in einer Partnerschaft sind, die monogam ist, eine Beziehung anzufangen oder grundsätzlich was anzufangen. Ich bin der Meinung, man sollte Respekt für den Partner der Person haben und ich finde es einfach unglaublich respektlos, mit vergebenen Menschen was anzufangen. Da habe ich eigentlich... Keine Toleranz für. Ich muss aber auch sagen, dass ich einfach das echt krass finde, wie der Chef reagiert. Und ich finde es krass, und das hast du jetzt noch nicht adressiert, ich weiß nicht, ob du das auch gemerkt hast, aber ihr geht es ja super schlecht mit der ganzen Geschichte. Und,
1: der Schreiber. Und der
0: Schreiber hat es einfach geschafft, ihr Problem zu seiner großen, schrecklichen Leidensgeschichte zu machen. Mhm. Also,
1: Allein, so so auch für so ein Manifest verfest.
0: Ja, total, ne? Ich bin einfach der Meinung, hey, sorry, da ruft dich eine Freundin an, eine Freundin, die dir schon gesagt hat, hey, mir ist es unangenehm, dass du mir Blumen schickst, mir ist es unangenehm, dass du mir solche Sachen schickst. Und du bist total so, hey, nee, das mache ich für meine Leute, die mir wichtig sind, da sind gar keine Verpflichtungen dabei und so weiter. Und dann machst du ihr Vorwürfe und bist so, oh mein Gott, hättest du mir das sagen müssen, hätte ich mich distanziert, wie kannst du nur? Sorry, was hast du denn erwartet? Also, weißt du, mhm. wie ich das meine? Und ich bin auch einfach der Meinung, die ganze Art, wie er sie behandelt, so, Sie ruft ihn an, sie vertraut vielleicht wirklich darauf, dass er wirklich ein Freund von ihr ist. Sie ruft ihn nachts an, ist komplett fertig mit der Welt. Und dann das alles nur über sich zu machen und sich da als Opfer zu sehen. Also sorry, wenn dich das so gebrochen hat, dann ruft sie an und sagt: hey du, ich habe gemerkt, da waren doch Gefühle für dich. Du kannst da nichts für, mir geht es einfach schlecht. Und ich glaube, ich kann gerade nicht für dich so da sein, wie du es bräuchtest. So, Es tut mir leid aber ich muss hier gerade eine Grenze für mich ziehen. Das wäre so das, was ich respektieren genau, würde.
1: Mit Dignity. Genau,
0: aber so dieses, ich habe sie fertig gemacht und dann habe ich ihr noch mehr Vorwürfe gemacht und dann wollte ich noch mehr Informationen von ihr. Wo ich mir so denke, Alter, das Entitlement.
1: Auch diese Selbstmanipulation so. Ja. So, ey, Digga, du siehst doch, dass du verletzt bist und du weißt, warum. Also.
0: Aber er sieht es ja als gerechtfertigt an. aber dann fragt so
1: frag ja schon irgendwie danach, noch mehr verletzt zu werden, um noch mehr Grund zu haben. Weil... Ich habe Gefühle für eine Person. Die erzählt mhm. mir, dass sie was mit jemandem hat. Da will ich doch nicht noch Details wissen.
0: Ich glaube, er hat das gemacht, so ein bisschen, um sie zu shamen. So, ja, jetzt musst du mir doch alles erzählen. So du. Ja, wo, kann auch Auto. sein. Ich
1: sag, ich glaube, ich sehe da ja nur da den Punkt, wo ich sage, okay, das ist meine Perspektive mhm. auf die Sache. Ich meine nur, es hat auch so einen richtig selbstzerstörerischen Charakter und sich dann halt irgendwie damit dann eher noch als Opfer darzustellen. Ja. So. Yeah. Auch, dass er meinte so, du hast mich nur als einen emotionalen Mülleimer benutzt, so ohne irgendwie zu sagen, man sollte Menschen als emotionalen Mülleimer benutzen. Mhm. Freunde erfüllen aber nun mal ein kleines bisschen diese Rolle und das gehört dazu. So. Und ich verwette meinen Arsch darauf, du hast ja auch als emotionalen Mülleimer schon ein, zwei Mal benutzt, wenn ihr so eine enge Freundschaft habt. So.
0: Ich finde es einfach krass, wie eifersüchtig er ist und es hat mich auch so ein bisschen getriggert, weil, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich hatte sehr viele männliche Freunde und wenn ich in Beziehung gegangen bin, waren die plötzlich weg? So, ich konnte die nirgendwo finden. Und auch wenn die in Beziehung waren, habe ich plötzlich gar nichts mehr von denen gehört. Und ich hatte echt Momente, wo ich mir so dachte: Hey, wir waren mega gut befreundet, wir haben so gute Zeiten durchgemacht. Wo bist du hin? So mhm. nach dem Motto. Und dann war das so ein, es war gar nicht mehr responsive oder es war halt so ein, ja ich bin jetzt eine Freundin oder man hat irgendwie gar nicht mehr reagiert. Und ich meine, wir sind jetzt seit knapp drei Jahren zusammen und ich habe fast nur noch weibliche Freundinnen. Ich weiß, es kann auch anders gehen. Ne? Ich will das hier überhaupt nicht pauschalisieren. Das ist was, das hat mich persönlich richtig krass enttäuscht. Und ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet, der das Ganze so ein bisschen zusammenfasst und den ich auch einfach ganz gut fand. Bist du bereit, ihn zu hören? Mhm. Der Top-Kommentar lautet, in Anführungsstrichen, sie schuldet mir nichts weiter als ihre unsterbliche Liebe und Dankbarkeit für Dinge, um die sie mich gebeten hat, dass ich sie lasse, weil sie ihr unangenehm sind. Das sind ganz schön viele Worte, um auszudrücken, dass er nur mit ihr befreundet ist, weil er eine Beziehung will. Exactly. Aus diesem Grund hassen Frauen die Friendzone. Friendzone bedeutet nämlich nicht, dass man in der Warteschleife als potenzieller Partner ist, sondern dass man einfach nur befreundet ist und sich gegenseitig auch nicht mehr als das schuldet.
1: Voll. Preach.
0: Das Wirklich.
1: Amen. Bruder ja? oder Sister. Amen. Sister. Ja. Ja. Ist aber, halt echt so, ne? Aber auch, dass Männer dieses Wort Friendzone erfunden haben. Ich hasse haben, es. Um die Schuld, also dass man nicht den gleichen Response erhält an Gefühlen, wie man sie ausdrückt, ne? Mhm. Und das dann für die Frau zu bleiben, so, ach, sie hat mich gefriendzoned.
0: Mhm. So,
1: Bruder, du bist halt einfach nur ein Freund und das ist voll okay.
0: Ja, ich find's auch mega nervig. Und das erinnert mich gerade auch, auch an diese ganzen Coaches, die dann so sagen, wie du aus der Friendzone rauskommst. Wo ich mir so denke... Wie wäre es, wenn du einfach respektierst, dass diese Frau kein Interesse an dir hat, was mehr als freundschaftlich ist? Und ich sage ja nicht, dass sich aus Freundschaft nie Liebe entwickeln kann, aber es muss halt nicht sein. Und das ist dann von beiden Seiten. Und dieses Nicht-Akzeptieren und die ganze Zeit so lauern, das ist ja wie so Geier, die darauf warten, dass du so Single bist. Und das finde ich mhm. so eklig. Mhm. Also sorry, ich kann es nicht anders sagen, ich möchte hier respektvoll bleiben. Aber das triggert mich enorm, weil ich das einfach auch finde, hier werden Frauen wieder als Objekte gesehen. Die werden nicht als Personen gesehen, die eine tolle Persönlichkeit haben, mit denen man befreundet sein kann, mit denen man einfach die Zeit genießen kann. Und das sind einfach Menschen, das sind Individuen. Nein, die werden einfach nur als Objekte gesehen. Und das finde ich einfach ekelerregend. Das mhm. macht mich sauer, dass es immer noch 2023 sowas gibt.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Für mich hat das auch richtig diesen I'm the nice guy vibe. so.
0: Also, uh, schwierig. Mhm.
1: Hey Leute, wenn ihr nichts verpassen wollt, auch die Folgen, die ihr verpassen wollt, in denen ich dabei bin, dann müsst ihr uns auch bei Spotify abonnieren und auch bei Instagram, damit ihr auch regelmäßig seht, was gerade abgeht.
0: Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da, da freuen wir uns auch mega drüber. Danke. Dankeschön. Okay, die nächste Story ist tatsächlich von einer unserer HörerInnen. Mhm. Und ich würde direkt mal reingehen, ich dachte, ich nehme das hier mal mit rein, weil es auch einfach von der Thematik gepasst hat. Mhm. Titel bin ich das Problem. Mein Freund und ich sind seit ein paar Jahren zusammen. Mit der Zeit änderte sich sein Verhalten und ich frage mich oft, ob alles okay ist und mache mir viele Gedanken. Er meinte auch, es sei alles in Ordnung. Dann fing er auf einmal an, mit anderen Frauen zu flirten. In Klammern im Übrigen wurde er damals wütend, als ich angeflirtet wurde, obwohl ich das selber nicht mal wollte. Beim Flirten ging er dann immer weiter. Küsse am Hals an der Hüfte zu sich ziehen und so weiter. Ich habe ihn immer wieder darum gebeten, es zu lassen, weil es mich verletzt und wollte auch oft mit ihm darüber reden. Er hat jedes Mal weitergemacht. Sehr schlimm fand ich das auch, als ich mit ansehen durfte, wie er von sich aus mit einer anderen tanzt, obwohl ich mir das immer gewünscht habe und er nie mit mir tanzen wollte. Als ich dann dachte, er sei in Tanzlaune und danach auch mit ihm tanzen wollte, hat er mich zur Seite geschoben und ist der anderen wieder hinterher. Es ist noch so viel mehr passiert, aber er hat bisher mit keiner geschlafen. In Klammern, das sagt er jedenfalls. Ich habe echt Schwierigkeiten, ihm aktuell zu vertrauen und nicht eifersüchtig zu sein. Bin ich das Problem und reagiere über? Da würde ich jetzt direkt mal einschreiten und sagen, meiner Meinung nach bist du auf keinen Fall das Problem und du reagierst auch nicht über. Wenn ihr in einer monogamen Beziehung seid und du Grenzen für dich hast, wo du sagst, hey, das ist too much für mich, dann sind es deine Grenzen und die hat er entweder zu respektieren oder zu sagen, hey, das passt für mich nicht und die Partnerschaft zu beenden. Und wenn er dich so krass disrespektiert, wenn er dich sogar zur Seite schiebt, um anderen Frauen in der monogamen Partnerschaft hinterherzurennen, dann finde ich, ist er ganz klar das Problem. Und allein die Tatsache, dass du dich das so fragst und dass du praktisch dich selber so ein bisschen leitest, finde ich ehrlich gesagt hier extrem bedenklich und es tut mir richtig leid.
1: Ja, 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 ja. ja. Ich bin immer noch sehr verwirrt, dass auf den Halsküssen nur als Flirt bezeichnet wird. Digga, das ist Betrügen.
0: Das ist Fremdgehen, ne?
1: Also eine gute Freundin haben, man ist ein bisschen bedudelt und dann hält man sie kurz an der Hüfte, weil man so, hey, geh da rüber oder sowas so. Mein Gott, so. Ich habe auch mal außer meiner Schwester einen Popo gefasst, weil ich dachte, das wärst du, die vor mir läuft. Und dann bin ich so, Unangenehm. guck die mich, mich an ist so... Mach das äh. nie
0: wieder. Und ich bin
1: so... Das heißt nicht, dass ich inzestuös bin oder sowas. Oder dass ich Mascha fremdgehen würde. Mein Gott, Hüfte fassen.
0: Aber es ist ja egal, was du machst. Wenn es ihre Grenze ist, dann hat man die halt zu respektieren. Einmal
1: das. Und zweitens ist halt wirklich Halsküssen so eine Nummer, wo ich sage so, okay. Und auch irgendwie diesen Part mit dem Tanzen, das finde ich, ist halt so ein emotionales Betrügen.
0: Und weißt du, was ich auch finde? Das ist eine Erfahrung, die habe ich Gott sei Dank nicht machen dürfen. Aber die haben viele in meinem Umkreis schon gemacht. Er reagiert ja so empfindlich darauf, wenn jemand mit ihr flirtet und wird so wütend auf sie, obwohl sie es gar nicht will. Und oft habe ich zumindest in meinem Freundeskreis mitbekommen, dass wenn PartnerInnen so krass reagiert haben und so eifersüchtig waren, dass sie projiziert haben, weil sie selbst am Betrügen waren.
1: Weil sie wussten, wie leicht es geht.
0: Weil sie wussten, wie leicht es geht und weil sie von sich selbst auch ausgegangen sind im ja. Sinne von, wenn ich das mache, macht das auch die andere Person. Also es klingt so, finde ich, als würde der Partner sie null respektieren und als wäre das wirklich einfach eine echt ungesunde Sache. Ich meine, wir kennen jetzt nicht die positiven Aspekte dieser Beziehung, aber für mich wären das halt wirklich Dealbreaker, muss ich sagen. Ja,
1: schon. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Beziehung auch in einem, definitiv in einem sehr guten Rahmen angefangen hat. Und leider ist es aber halt auch so, dass wie bei jeder Beziehung, gerade wenn man vielleicht auch noch jünger ist und vielleicht auch jünger zusammengekommen ist, geht ein bisschen die La Passion flöten so und dann sucht man die sich woanders vielleicht. Das rechtfertigt es nicht, das macht es auch nicht okay. Er ist feige, weil für mich wirkt es so, als wäre die Luft raus aus der Beziehung, die La Passion ist weg, es ist absolut normal und leider auch traurig, aber dann gehört es halt auch dazu, dann einen Abschluss zu finden und wenn dein Partner das für sich entdeckt hat und das nicht macht, dann ist er super feige. Es gehört natürlich dann trotzdem, wenn der andere das nicht macht, kannst du nicht die Verantwortung auf ihn überlassen und einfach nur mit der Frage, ist alles okay? Er sagt ja, also ist alles okay, aber irgendwie nicht. Du merkst ja, dass nicht alles okay ist. Dann musst du vielleicht den ersten Schritt machen und sagen so, hey, hier passt es nicht, hier ist nicht und da muss vielleicht was passieren und wenn nichts passiert, dann ist es vorbei.
0: Was ich auch krass finde, ist ehrlich gesagt, dass sie ja sagt, sie versucht ihm zu vertrauen und er sagt dann immer wieder, nee, ist alles gut. Mhm. Und ich finde, es ist eine extrem traumatische Erfahrung, wenn man dann im Nachhinein erfährt, dass nicht alles gut war. Und ich habe das jetzt oft im Freundeskreis auch schon erlebt und es klingt für mich auch irgendwie so ein bisschen genau. danach. Und Das finde ich halt auch einfach richtig krass. Die tut mir einfach mega leid ja, in der voll, ganzen Sache. Ja, aber ich glaube,
1: deswegen gehört das auch dazu, wenn das der Partner nicht macht, dass man selbst vielleicht dann auch wirklich mal diesen Schritt im Kopf weitergeht und zu so sagen, okay, es ist nicht alles okay. Und seinem Bauchgefühl vielleicht auch zu vertrauen, anstatt den Worten des Partners, weil er irgendwie ja gerade zeigt, ja. dass er nicht vertrauenswürdig ist. Und dann vielleicht, ich sage jetzt nicht sofort, die Trennung einzuleiten oder sowas, aber vielleicht dann auch ein gewisses Ultimatum zu stellen, zu sagen, hey, pass mal auf, es klappt hier gerade gar nicht, ich fühle mich unwohl. Du bist nicht verpflichtet, in einer Beziehung zu stecken, in der du dich unwohl fühlst. Und wenn du das race und sagst, so wir müssen daran arbeiten, dass ich mich wieder wohlfühle, da sollte er nicht rumheulen. Da kann man ja sagen, so hey, ich will in eine Paartherapie gehen, ich will ein paar Sessions mit einem Mediator machen. Da kann auch keine wirkliche Ausrede von ihm kommen, weil zu sagen, ach, als Therapeut, da fühle ich mich unwohl. Ist halt so ein, hey, Digga, sie fühlt sich in der Beziehung permanent unwohl. Ja. Du fühlst dich von drei Sessions unwohl. Ich glaube, mach mal den Schritt.
0: Zeig dann aber auch, wie wichtig ihm die Partnerschaft genau, immer ist oder genau, nicht. Genau, ne? genau. Alright, wollen wir mal zur nächsten Story gehen? Mhm. Story Nummer vier. Und mhm. die fand ich richtig heftig. Ich glaube, das ist die heftigste von den Stories, die ich heute dabei habe. Okay. Bist du bereit? Mhm. Bin ich das Arschloch? Weil ich nicht will, dass mein Mann zur Beerdigung seiner Ex geht. Absolut. Ich gebe zu, dass ich von vornherein voreingenommen war und sie einfach nicht ausstehen konnte. Ich nenne sie immer seine Ex, er hat sie als eine Freundin bezeichnet. Wir sind alle Anfang 40, sie ist kürzlich an einem Aneurysma verstorben. Ich bin seit zehn Jahren mit ihm zusammen, aber er kannte sie über 20 Jahre. Er erzählt es heute so. Sie waren während des Studiums befreundet, haben gedatet und geheiratet, merkten dann, dass sie kein gutes Paar waren und beschlossen, nur Freunde zu bleiben. All das geschah Jahre, bevor ich ihn kennenlernte. Er machte von Anfang an klar, dass sie ihm wichtig sei und eine Freundin in seinem Leben. Erst ein paar Monate, nachdem wir uns kennengelernt hatten, fand ich dann heraus, dass diese Freundin eigentlich seine Ex-Frau war. Er erklärte mir alles und sagte, sie sei einer seiner engsten Freundinnen und die Beziehung sei rein platonisch. Ich äußerte ein gewisses Unbehagen darüber, dass er seiner Ex so nahe steht und er antwortete, Das ist in Ordnung. Wenn du ein ernsthaftes Problem damit hast, lass es mich jetzt wissen und spar uns die Zeit. Ich werde sie wählen. Ich mag dich, aber ich kenne sie seit über zwölf Jahren und sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Damit musst du dich abfinden, wenn du willst, dass das mit uns was wird. Als wir uns verlobten, fragte ich ihn erneut. Er schaute mich perplex an und fragte, Warum sollte unsere Heirat meine Freundschaften beeinträchtigen? Ich schluckte es hinunter und war einverstanden. Ich ärgerte mich über jeden Moment, in dem ich sie sah, vor allen Dingen, wenn wir zusammen sein mussten. Sie verstand einen Teil von ihm, den ich nicht verstehen konnte. Ihr Mann war auch mit meinem befreundet, also konnte ich ihn nicht als Argument benutzen. Er aß mit seiner Ex regelmäßig zu Mittag, sie gingen gemeinsam in Nerdfilme und so weiter. Die wenigen Male, die ich ihn darauf ansprach, sagte er, wir hatten dieses Gespräch schon einmal und du hattest die Chance, es damals zu beenden. Sie starb, nachdem sie neulich vom gemeinsamen Mittagessen zusammen auf dem Weg zu ihrem Auto waren. Er weinte viel, aber ich war ehrlich gesagt erleichtert. Er hat ihrem Mann bei der Planung der Beerdigung geholfen und ich meinte zu ihm, du glaubst doch nicht, dass du gehst, oder? Mein Argument war kurz gefasst, sie ist tot, also ist sie kein Faktor mehr. Er kann seine Ausrede aller, sie ist meine Freundin, nicht mehr verwenden, da sie nicht mehr existiert. Er hat jetzt auch schon tagelang geweint, er kann jetzt mit der Trauer um sie aufhören. Es gibt keinen Grund für ihn, zu ihrer Beerdigung zu gehen, denn ich würde sie nicht auf seiner haben wollen. Er wurde so wütend, wie ich ihn noch nie erlebt habe, als ich ihm das sagte und antwortete, dass er hingehen werde, egal wie ich mich fühle. Neben mir sei sie seine engste Freundin in seinem Leben gewesen." Er, ihr Ehemann und meine Schwestern nennen mich wegen der Sache ein unsensibles Arschloch. Absolut. Alle sagen, dass ihre Beziehung rein platonisch war und ich einfach herzlos bin. Mhm. Ich hatte nie das Gefühl, dass ihre Beziehung angemessen sei und ich habe das jahrelang verheimlicht, weil ich mit meinem Mann zusammen sein wollte. Jetzt, wo sie nicht mehr da ist, habe ich nicht mehr das Gefühl, das verbergen zu müssen und kann endlich frei darüber sprechen. Bin ich das Arschloch dafür, dass ich einfach nur wollte, dass er endlich mit ihr fertig wird und nicht zu ihrer Beerdigung geht?
1: Ja, ja, ja. Ganz Wie heftig ist ja. diese Story? Es tut mir einfach echt leid für den Typen. Selten so einen erwachsenen Part in dieser Geschichte gehabt. Meistens sind irgendwie beide sehr unerwachsen oder irgendjemand hat irgendwas. Aber hier muss ich sagen, Mann, Respekt und Chapeau an den Typen. für So ein erwachsenes Verhalten eine Beziehung mit einer Person einzugehen, mit der man befreundet war, zu merken, sogar so weit zu gehen, dass man heiratet. So merken, dass es nicht klappt und dann diesen erwachsenen Schritt einzuleiten, zu sagen, wir waren besser als Freunde, lass uns wieder zurück dahin gehen und das dann auch noch so smoothen zu bekommen, Dann auch noch mit dem Mann von seiner Ex-Freundin oder seiner, nicht mehr Ex-Freundin, sondern einfach nur seiner Freundin befreundet zu sein. Und auch so erwachsen mit seinem aktuellen Partner umzugehen, zu sagen, hey, ich werde für keine Partnerschaft der Welt eine Freundschaft aufopfern, weil ich finde, jede Beziehung, die du mit einem Menschen hast, ob freundschaftlich oder beziehungstechnisch, sollte mit gleichem Respekt behandelt werden wie jeder andere auch. Er hat eine wichtige Bezugsperson in seinem Leben verloren und du kommst dann her und bist so, ja, ist doch jetzt tot, ist doch egal, so.
0: Richtig heftig, ne?
1: Alter, der Typ tut mir einfach nur leid.
0: Das ist so, wie empathielos willst du sein? Ja. Ich finde das einzige, wo ich so sage, ah, das ist vielleicht nicht so smooth gelaufen ist, dass er anfangs gesagt hat, hey, das ist eine Freundin von mir, die wird in meinem Leben bleiben und er erst Monate später dann erzählt hat, dass es eigentlich eine Person war, mit der er mal verheiratet war. Das hätte smoother laufen können, finde ich, aber ansonsten finde ich auch, dass er alles richtig gemacht hat und das völlig fair ist von ihm zu sagen, hey, das ist für mich so und entweder du gehst mit oder du gehst nicht mit, aber hier sind ganz klar meine Boundaries und das finde ich auch richtig. Da haben wir eine unterschiedliche
1: Meinung, würde ich sagen. Er hat sie nie angelogen. er sieht sie nur als Freundin und genau das hat er in sie vermittelt. Ob er danach noch gesagt hat, hey, guck mal, ich will, dass du im Klaren bist, dass es auch mal meine Ex-Freundin war. Dass sie beide mal zusammen waren in einer romantischen Beziehung spielt für ihn keine wichtige Rolle mehr. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat er gar nichts verheimlicht. In seinem Verständnis war er absolut richtig zu ihr und ich finde auch, er war auch absolut richtig zu ihr. Weil natürlich hat jeder einen Menschen eine Vorgeschichte. Wichtig ist doch auch, wie die aktuelle Situation ist und nicht nur alles an der Vorgeschichte zu beurteilen und die als Maß Dinge zu benutzen.
0: Also ich glaube, da sehen wir es echt unterschiedlich. Für mich würde es jetzt keinen Unterschied machen, ob die Person davor in einer Partnerschaft mit der anderen Person war, aber ich würde es wissen wollen. Ich finde dieses, ja, ich wurde ja nicht danach gefragt, wenn das Leute mir gegenüber bringen. In Partnerschaften finde ich das so ein bisschen schäbig, weil das ist so ein, naja, du hast mich nicht gefragt, also muss ich auch nicht erzählen. Das ist für mich Lügen, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Ich glaube, da sind wir vielleicht unterschiedlicher Meinung. Ich hätte diese Freundschaft total toleriert, aber ich sage nur, es wäre mir, glaube ich, schwerer gefallen, wenn ich erst Monate später dann diese Informationen noch gekriegt hätte. So, das finde ich nicht fair und ich finde, es ist egal, wie er das sieht. Das ist zumindest für mich, wäre das was Relevantes zu wissen, wenn da eine Freundschaft ist, die so eng ist. Hey, by the way, wir waren mal verheiratet. Ist jetzt meine Meinung. Da müssen mhm. wir auch nicht Miteinander übereinstimmen. Nee,
1: die müssen wir auch Müssen wir ja nicht
0: immer, aber so sehe ich das einfach. Und ich finde es einfach krass, wie empathielos sie hier ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das gecatcht hast, aber sie hatte dieses Aneurysma und ist gestorben, während die zusammen auf dem Weg zu ihrem Auto waren. Das heißt, er hat sie sterben sehen. Das Uff. heißt, er hat sie sterben sehen. Diese Person, die über 20 Jahre in seinem Leben war. Und dann einfach zu sagen ja, Mai, sie ist jetzt tot, sie existiert nicht mehr, dementsprechend vergiss, dass du überhaupt auf die Beerdigung gehst. Vor allen Dingen, das wäre ja auch, selbst wenn sie so unglücklich damit ist, wäre das ja wirklich eine graceful way gewesen, das Ganze zu beenden, indem man total offen ist und sich denkt, okay, wenn ich jetzt schon diesen dummen Konkurrenzkampf geführt habe, dann kann ich ihn doch jetzt auf diese Beerdigung gehen lassen, damit abschließen lassen, für ihn da sein und that's it, so, oder? Dann muss ich doch nicht jetzt noch mal so eine Scheiße bauen, oder? Mhm. Also ich finde es auch irgendwo nicht so besonders smart von ihr. Und ich habe auch ein Update, sehr zu deiner Freude, glaube ich.
1: Wenn du schon sagst, sehr zu meiner Freude, dann liege ich richtig, wenn ich sage, sie sind nicht mehr zusammen.
0: Maybe. Soll oh. ich es vorlesen? Okay. Das Update. Wir sind seit zehn Jahren zusammen, aber er hat sich entschieden, die Beziehung zu beenden, weil ich so auf den Tod seiner Ex-Frau reagiert habe. Obviously. Er und ich führten eine weitestgehend glückliche Ehe, aber ich musste mich mit ihrer Abwesenheit abfinden und so tun, als wären sie und ihr Mann Freunde. Ich hasste sie und als sie starb, war ich erleichtert. Ich wurde als kalt und gefühllos bezeichnet, weil ich ein Machtwort gesprochen habe. Er ging trotzdem zu der Beerdigung, was mir sehr unangenehm war. Ich bat ihn, nicht hinzugehen und er warf mir nur diesen kalten, ausdruckslosen Blick zu. Sie wurde eingeäschert und mein Mann erhielt einen kleinen Teil ihrer Asche. Ich sagte ihm, es sei unheimlich, sie zu haben, aber er ignorierte mich. Der letzte Monat meines Lebens war ein Albtraum, weil sie gestorben ist. Mein Mann hat kaum mit mir gesprochen und fast alle unsere Freunde und Verwandte haben mir geschrieben und mich ein Monster genannt. Das ist alles passiert, weil jemand meinen ursprünglichen Beitrag auf Reddit gesehen und ihn mit allen möglichen Leuten geteilt hat, sogar mit Menschen an meinem Arbeitsplatz. Ich war gerade für mehrere Tage auf einer Geschäftsreise außerhalb der Stadt. Am Freitag kam ich nach Hause und fand ein teilweise leeres Haus vor. Sein Auto war verschwunden und er hatte mir einen Brief geschrieben, in dem stand, dass wir uns scheiden lassen. Nicht, dass er die Scheidung will, sondern dass er sie bereits eingereicht hat. Er sagte, mein Post sei eines der verletzendsten Dinge, die er je gelesen habe und dass meine Eifersucht auf seine Freundschaft einfach verrückt sei. Er schrieb, ich habe sie verdammt nochmal sterben sehen. Sie war an meiner Seite, als es passierte und ich habe immer noch Albträume davon. Er sagte, ich würde das Haus behalten, weil er nicht jeden Morgen mit einer Erinnerung an die jahrelangen Lügen unserer Ehe aufwachen will.
1: Tell me how tall do you wanna be. Mm -hmm.
0: Er hinterließ eine Liste mit dem, was er mitnimmt und sagte, ich könnte den Rest behalten. Sein letzter Satz war, wäre ich an ihrer Stelle gewesen, wäre sie sofort für dich da gewesen. Ich erfuhr, dass er bei ihrem Ehemann aktuell wohnt, denn dieser Mann schickte mir eine lange SMS, in der er mir mitteilte, ich solle mich von seinem Haus fernhalten und er bereue es, mich jemals in sein Leben gelassen zu haben. Also ja, mein Mann lässt sich von mir scheiden, weil seine erste Frau gestorben ist. Sie ist ihm und wie es scheint auch unseren Freunden wichtiger, als unsere Ehe zu erhalten. Sie schafft es also noch aus dem Grab heraus, mir mein Leben zu ruinieren. Wie unreflektiert willst du sein? Wie
1: sehr willst du dich einfach nur als Opfer in der Geschichte sehen?
0: Ja, es ist krass, ne? Es ist so krass einfach. Also,
1: keiner hasst dich. Weil du ein Machtwort gesprochen hast. Sie hassen dich und verachten dich, weil du ein unsensibler, unempathischer Eisblock bist, der nicht mal sieht, dass dein trauernder Mensch ist. Ich, ich verstehe absolut jegliche Reaktion von ihm. Ja. Absolutes Verständnis für ihn. alles, was der Typ gemacht hat.
0: Und ich würde auch sagen, es ist nicht so, dass sie es aus dem Grab heraus schafft, ihre Ehe und ihr Leben zu ruinieren, sondern sie schafft das gerade ganz gut auch selbst. Ne? Mhm. Und ich kann also wirklich sagen, ich meine, wir wünschen in diesem Podcast keinem Menschen was Schlechtes, egal was für ein Geschlecht oder egal mhm. wie die Story ist. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nur dazu sagen, er hat alles richtig gemacht und ihr wünsche ich, dass sie in eine Therapie geht, wo sie mal reflektiert, woher diese krankhafte Eifersucht kommt und mal mit ihren Gefühlen connectet. Weil so, das ist ja auch was, da sollte man vielleicht nicht in eine neue Beziehung reingehen mit so einem Mindset und so wenig Reflexion, oder?
1: Zumindest sollte es keinem anderen Menschen angetan werden, in eine Beziehung mit einer Person zu gehen, die so unreflektiert ist.
0: Bist du bereit für die letzte Story? Ja. Story Nummer 5. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Eltern darauf hingewiesen habe, dass sie meine Schwester bevorzugen? Meine ältere Schwester Kim, 28, hat gesundheitliche Probleme, die sie immer wieder erwähnt. Ich denke, dass sie bei den meisten davon lügt. Sie hat angeblich Epilepsie, Autismus, ADHS, PCOS und so weiter. Sie tut auch Dinge, um sich selbst gut aussehen zu lassen, zum Beispiel spenden und sich ehrenamtlich engagieren. Meine Eltern sind der Meinung, dass sie nichts falsch machen kann und ich glaube, dass sie die meiste Zeit für sie bezahlen und mich deswegen anlügen. Sie arbeitet nur in einem handwerklichen Beruf und sollte nicht in der Lage sein, Miete, Medikamente, Krankenversicherung und schöne Geschenke für unsere große Familie bezahlen zu können. Hm. Meine Eltern haben sie immer für die verantwortungsvollste gehalten und ließen mich und unsere vier jüngeren Schwestern oft in ihrer Obhut. Seit kurzem geht Kim zur Therapie und erwähnt bei unseren Familiengesprächen Dinge, die sie für wichtig hält. Zum Beispiel hat sie offenbar eine Essstörung und fühlt sich von unseren Eltern parentifiziert. Letzte Woche sagte sie, ich sei eine Quelle von Trauma und Missbrauch für sie. Meine Eltern stimmten ihr zu und ich sagte, dass sie sie immer als den Liebling behandelten und sie nur lüge. Meine Eltern nannten mich eine Zicke und sagten, ich solle selbst eine Therapie machen. Ich habe den Anruf beendet. Seitdem habe ich sie nicht mehr angerufen oder auf Nachrichten geantwortet, und Kim schickte mir Nachrichten, in denen sie versucht, sich zu entschuldigen, einfach nur, um gut dazustehen. Einige meiner Freunde stimmen mir zu, andere sagen, ich sei das Arschloch und solle eine Therapie machen. Ich fühle mich nicht schlecht dabei, weil es die Wahrheit ist. Kim erhält einfach eine Sonderbehandlung und das ist ungerecht. Wegen ihres aufmerksamkeitsheischenden Verhaltens als Kind haben wir aufgehört, uns zu verstehen, denn sie mochte eher jungen Sachen und war nicht normal. Ich habe keine Beziehung zu meiner Mutter, weil sie immer auf Kims Seite steht. Sie lügt und gibt vor, Dinge zu mögen, um sich als etwas Besonderes darzustellen. Zum Beispiel sei sie bisexuell, genderfluid oder nicht binär. Ich glaube nicht, dass ich im Unrecht bin, wenn ich mir eine normale Schwester und eine normale Familie wünsche. Vor allen Dingen jetzt, wo meine anderen Geschwister auch eine Sonderbehandlung bekommen, weil sie neurodivergent sind, was auch immer das bedeuten soll. Meine Eltern haben ihre Gewohnheiten geändert, um sich auf die sensorischen Probleme meiner jüngeren Schwester einzustellen, die sie erfindet, weil sie faul ist. All das passiert nur, weil Kim einen schlechten Einfluss auf sie hat. Ich glaube, sie ist das Arschloch, denn sie hat ihr ganzes Leben lang gelogen und meine Eltern und Geschwister getäuscht. Bin ich das Arschloch? So, und bevor du mir jetzt dein Take gibst, wollte ich noch kurz ergänzen. In den Kommentaren wurde geklärt, dass sie wirklich ärztliche Diagnosen hat, also Kim. Und für die, die das nicht wissen, Neurodivergent bedeutet zum Beispiel, dass man ADHS hat, ADS hat, Autismus hat und dass das Gehirn einfach ein bisschen anders funktioniert. Und Parentifizierung bedeutet, dass man ein Geschwisterteil hat, meist das Älteste, was einfach beauftragt mit damit, dass man sich um die anderen Geschwister kümmert und die elterliche Verantwortung auf dieses Geschwisterteil abgegeben wird. So Os, jetzt darfst du loslegen.
1: Die Frage war ja, bin ich das Arschloch? Ja und nein. Absolut hast du recht, deine Eltern mal die Meinung zu geigen und zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, ihr habt mich vernachlässigt wegen meiner Schwester. Aber diesen Vorwurf an die Schwester zu machen, ist so, als würdest du einem Typen ohne Beine sagen, warum läufst du die Treppen nicht hoch, warum war das dort den scheiß Aufzug, so, du blockierst den Weg. Er kann nicht anders. So. Mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie egoistisch und narzisstisch das ist eigentlich, auf sich bezogen, auch das alles ist.
0: Mir tut es gerade ehrlich gesagt richtig leid, weil ich sehe auch auf jeden Fall, dass sie da das Arschloch ist. Sie sieht ja auch in Kim den ultimativen Bösewicht, sage ich mal. Auch, dass sie sagt, ihre jüngere Schwester hat ja jetzt auch, ADHS war es, glaube ich. Und das ist bestimmt auch nur eine Lüge dadurch, weil sie den Einfluss hat von ihrer großen Schwester. Aber ich finde von dem, was sie auch beschreibt über die Eltern, die anscheinend diese Parentification oder Parentifizierung bei Kim hatten, und auch die Art, wie sie reagieren, also Kim sagt, hey, ich habe hier Traumata und sie sagt, hey, nein, das ist eine Lüge. Und dann sagen sie einfach ihrer anderen Tochter, ja, du bist einfach eine Zicke. Statt einfach zu sagen, okay, wow, hier ist was falsch gelaufen und ich bin auch der Meinung, dass viele der Traumata, die Kim hat, so wie auch die von OP, in den Eltern rühren.
1: Gegenüber den Eltern hast du das absolute Recht, aber zu verstehen, dass diese Wut, die du eigentlich gegen deine Schwester regtest, gar nicht gegen deine Schwester eigentlich ist, weil deine Schwester ja auch nur ein Opfer der Sache ist.
0: Aber da wollte ich auch noch was zu sagen. Ja. Und zwar, ich bin auch der Meinung, die sind jetzt alle Mitte 20. Also so langsam sollte die Selbstreflexion auch reinkicken oder grundsätzlich die Reflexion, um zu sagen, okay, fuck, vielleicht brauche ich halt wirklich Therapie. Vielleicht sollte ich mich mal damit auseinandersetzen. Und vielleicht ist meine Schwester gar nicht so schrecklich und bösartig und an allem schuld, sondern vielleicht gibt es da noch andere Faktoren die einfach ausgeblendet werden. Ähm, ich habe auch einen Top-Kommentar. Den fand ich auch ganz gut. Den würde ich auch gerade mal kurz vorlesen, bevor ja, wir hier weiter diskutieren. Und zwar, Top-Kommentar ist, ihre medizinischen Diagnosen scheinen für dich nicht von Bedeutung zu sein. Krankheiten interessieren sich aber nicht dafür, ob man an sie glaubt oder nicht. Du wirfst ihr vor, Wohltätigkeitsarbeit zu leisten, um gut dazustehen. Aber du belegst deine Behauptung in dieser Hinsicht überhaupt nicht. Nach allem, was wir wissen, warst du wirklich ein Stressfaktor für sie. Vor allem weil deine allgemeine Haltung und Stimmung hier als furchtbar beschissen rüberkommt. Parentification ist in manchen Haushalten ein sehr reales Problem. Du hast dir vorgeworfen, nicht normal zu sein, weil sie Jungs mochte. Und das klingt für mich einfach nach einer sehr toxischen Meinung. Oh wow, das habe ich auch voll vergessen, Stimmt. dass sie ja auch so war, so äh, die ist nicht binär. Was ist das denn für ein, ich will eine normale Person? Das ist schon sehr, lass da gleich oh nochmal drüber reden. Äh. Lass da gleich noch mal drüber weiterreden. Du machst dich hier sogar über deine jüngere Schwester lustig. Wenn es deine Absicht war, Sympathie in diesem Sub zu bekommen, ist das ordentlich nach hinten losgegangen. Du bist das Arschloch. Und da muss ich jetzt mal sagen, weil wir haben das auch von der Hörerin, habe ich letztens geschrieben bekommen, hey, manchmal sind so viele Red Flags in Texten, dass sie es gar nicht schafft, auf alle einzugehen. Und das habe ich hier jetzt gerade auch wieder gemerkt. So. Mhm. Ja, stimmt ja. Sie hat ja gesagt, oh, die mag Jungs Sachen, die definiert sich als Non-Binary und so weiter und so fort. Was ist das denn für eine komische? Ja. Ich will einfach nur eine normale Familie. Also das ist, finde ich, richtig krass problematisch. Einfach. Auch einfach dieses, Hallo?
1: woher hast du dieses Ding, das Normals? Ja. Woher hast du diesen Maßstab, frage ich mich gerade tatsächlich. Weil die Eltern scheinen ja gar nicht, ja. das zu einem Problem zu machen.
0: Das ist so krass, mhm. finde ich. Und das spricht diesen Menschen einfach so krass ihre Selbstbestimmung ab. So, okay, weißt du was? Wir haben davor gesagt, traumatisiert, pipapo. Ich wechsle hiermit zu, du bist das Arschloch. Muss ich ehrlich sagen. Also das, das nee, habe ich An dem, Punkten, an dem <lacht> Punkt
1: bin ich auch noch voll der Meinung. Ich glaube aber, dass das Arschloch rührt der eigenen Traumatas her.
0: Aber nicht alle, die Traumatas haben, sind halt auch solche Arschlöcher. Ne? Ja. Das sollte man vielleicht auch hier Dann erfinden. wären du und
1: ich die größten Arschlöcher gefühlt. <lacht>
0: ja, richtig. Amen. Ja Leute, hier sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es genauso spannend wie wir. Danke Ost, dass du Gast warst. Und danke, ich würde dass sagen, ja, sein. auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in zwei Wochen wieder. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.